0: Podcast Folha P.E. Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
1: Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Hoje é sábado 3 de setembro de 2022 e a gente está começando agora mais uma edição do programa Cheque Mate Xadrez Estratégia e Companhia. É todo sábado que a gente vem aqui trazendo as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Você ouve aqui pelos 96,7 FM da Rádio Folha e também pode acompanhar o podcast pelo seu agregador favorito. No programa de hoje. Teremos como sempre uma entrevista com uma figura importante do xadrez pernambucano que está se destacando e que está muita coisa boa para contar. É daqui a pouco. O programa SecMato Xadrez e Estratégico e Bahia conversa agora com o xadrista pernambucano Marcelo Basílio. É um cara que está vivendo um momento interessante na trajetória dele. Ele ficou um tempo... Animado, depois deu uma parada e agora está retomando e está retomando em grande estilo. Acaba de conquistar uma das 10 vagas na final do Campeonato Pernambucano de Xadrez Absoluto, que vai acontecer lá para o final do ano, com, em data ainda a ser anunciada pela Federação. É, esse é um torneio com 10 jogadores que são os melhores historicamente falando e, e que também estão evoluindo na carreira, como é o caso dele. Esses 10 jogadores vão se defrontar no match para tirar o campeão pernambucano. Ele também se classificou para disputar o brasileiro. Então eu queria perguntar a Marcelo se é como eu senti na conversa que nós tivemos antes na hora de agendar essa entrevista, que ele está super animado e super instigado para jogar xadrez. Boa tarde, Basílio. É um prazer falar com
0: você. É boa tarde, Evaldo. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação poder falar de xadrez, né? Que é esse esporte que eu tanto amo. De fato, eu me encontro é imensamente contente, né, com essa conquista, porque assim esse é o primeiro torneio pensado que eu consigo vencer na minha vida, né? anteriormente em torneios pensados de uma certa expressividade o máximo que eu conseguia era ficar entre os dez primeiros às vezes entre, entre é, em sexto, oitavo e, e fazia jus a é, medalha e às vezes alguma premiação é, nesse torneio é, foi diferente, esse torneio ele é, Tornou-se a minha primeira conquista é, Em um torneio de xadrez Pensado, oficial Também foi a primeira vez Que eu ganhei um troféu Então uma coisa que muito me alegra eu, eu achava que nunca ia ganhar um troféu né? E dessa vez eu consegui E concomitantemente A primeira vez que eu me classifico Porque esse torneio foi também Um zonal estadual Então a primeira vez que eu me classifico Para uma final de de Campeonato Brasileiro Absoluto que esse torneio, além de dar vaga para a final do Pernambucano, também dava vaga para a final do Brasileiro então eu estou radiante, eu estou realmente bem empolgado e estou sentindo que pode ser que essa conquista seja a premonitória de muitas outras conquistas que venham aí, eu espero que essas minhas expectativas se confirmem Marcelo, agora me diga, em que
1: momento do torneio você viu que ia, ter, que ia dar um resultado tão bom? Você foi, chegou meio descrente. E qual foi o momento que você viu que ia rolar? E conte aí um pouco como é que foi a marcha, como foram as partidas, como foi a sequência, qual foi o momento
0: mais difícil? Conta aí pra gente, compartilhe conosco essa história. É, de fato, Evaldo, eu não, se me dissessem antes que eu ia vencer esse torneio, eu diria: "Tu tá mentindo, eu não acredito". Né? É o que é que ocorre? É, em que momento eu senti que eu poderia vencer o torneio? Foi na quarta rodada, quando eu venci é, o segundo ranqueado mais forte da competição, que é o mestre nacional Yoshio Iramini, né? Esse, esse, a, é, esse adversário, né, o Yoshio, ele já tinha me vencido em torneios pensados é, duas vezes. Eu tinha score negativo contra ele, né? E nunca tinha ganhado uma partida oficial contra ele, né? Só partidas amistosas, de blitz Mesmo assim, acho que Menos do que ele ganha de mim Então ele era um adversário assim Que eu temia e extremamente difícil Inclusive Na nossa partida ele, Eu poderia dizer até que ele ficou Ganho Mas acabou que Eu opus uma resistência e Em determinado momento Ele se equivocou e permitiu a reviravolta Da partida, né? Então pronto, quando eu consegui essa vitória foi que a ficha começou a cair, que eu realmente poderia chegar a ser campeão dessa competição. No tocante às partidas, é, eu pensei esse torneio é, é, a, é, ganhando cinco partidas, cinco primeiros partidas e empatando a última. É, então assim eu reputo como as partidas mais difíceis Extra contra o mestre nacional e o a partida da terceira rodada contra o Mestre Nacional Christian, que foi, é, na minha opinião, a partida em que eu joguei melhor, eu consegui criar um, um, uma condição de Zugzwang, que é quando a gente é, coloca o adversário numa condição em que o que ele jogar perde, então assim, foi, foi do ponto de vista técnico, foi uma partida que me deu grande satisfação, essa partida da terceira rodada contra o Mestre Nacional Christian. Uhum. E a partida da última rodada, cujo meu adversário não tinha um rating assim, muito expressivo, mas onde ele jogou muito bem e talvez, é, digamos, eu, eu pudesse até ter perdido essa partida, mas aí eu consegui efetuar uma, algumas manobras e uma troca com oferta de empate que ele prontamente aceitou para meu alívio, né? Para meu alívio. É, porque eu tava começando a me sentir desconfortável na posição como eu tava com moral na competição e tinha vencido as cinco primeiras acho que meu adversário achou por bem aceitar achando que não poderia me vencer mas eu penso que talvez se ele tivesse digamos se ele tivesse acreditado um pouco mais talvez ele pudesse ter vencido a, a nossa partida né mas aí o, o para um, um para um jogador vencer um torneio, ele muitas vezes também precisa contar com a sorte. E eu acho que eu contei com a técnica, mas também contei com a sorte, graças a Deus. Você disse que tem é,
1: jogado mais e treinado mais. Como é que você está treinando? Por exemplo, como é, que você vai, como é que vai ser sua preparação para os, o torneio, os dois torneios importantes desse ano? Que é a final do Pernambucano e a final do Brasileiro. Como é que vai ser a sua preparação para esses eventos?
0: Bom, a minha preparação ela vai ser é, através da, da, do estudo de livros de partidas, né? Livros de partidas selecionadas, né? Então eu tô, no momento, consultando os dois livros do mesmo autor. Chama-se Pablo Moura. O livro de Pablo Moura sobre o Bob Fischer, que foi o campeão mundial norte-americano, é, que conquistou o título em 1972 na, no auge da Guerra Fria e que eu reputo como o maior jogador de todos os tempos que o mundo já produziu e o outro livro do Pablo Moran que eu estou usando para estudar e em quem eu, eu procuro emular o, 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 o tipo de jogo é o Anatoly Karpov é o livro é, Anatoly Karpov Vida Partidas então, esses dois livros, mais um livro de finais do ex-campeão mundial OIV, é o que, no momento, eu estou usando para me preparar, pra, tanto para a final do Brasileiro, como para é, a final do Pernambucano, e também um torneio zonal, que nós vamos ter em Natal. É, no início de outubro, a gente vai ter uma competição que classifica para a Copa do Mundo. É uma competição importante que ela dá título de mestre internacional e de mestre feed diretamente, se a pessoa for bem colocada. Então eu tô indo é, sem muitas expectativas, mas espero fazer é, tanto no Zonal como no Pernambucano e no Brasileiro, boas participações.
1: O, o Zonal e o Brasileiro são torneios suíços, né? O Pernambucano é aquilo que é 10, que todo mundo joga 10 contra 10 os 10 jogando entre si e tal. É, como é melhor? Como você, como você gosta do qual
0: modelo que você gosta mais? É, eu gosto mais, assim, é porque o torneio onde todos jogam contra todos, que é chamado Shuring, ele é o melhor formato, de fato. Ele é o melhor formato. Com ele você garantidamente, sabe? Primeiro você sabe antecipadamente quem você vai enfrentar e com que cor de peças, se brancas ou negras. E depois, como jogador, você sabe que você vai poder é, pegar os jogadores mais... É, pegar no sentido de enfrentar os jogadores mais expressivos do torneio. Então isso também é bom, porque é, é um desafio, né? No torneio suíço, a dinâmica é um pouco diferente. Para que você enfrente os adversários mais fortes e mais expressivos da competição, você tem que estar tá indo bem. O que nem sempre acontece. Então, eu, eu, assim, eu, a, a, na minha vida eu participei apenas de mais um Shuring, fora esse. Esse vai ser o segundo Shuring que eu vou participar, essa final de Pernambucano. E é, é, esse é o formato que eu mais gosto. Agora, falando
1: mais do que o formato, a gente já tem definidos os 10, me parece que já tem os 10 definidos. É, olhando daqui de agora, como você como você é, imagina que vai se dar quer dizer, tem muita gente fora, tem realmente os melhores consolidados e aquelas que estão em ascensão e que tem mostrado mais força, como é que você vê essa correlação de forças com, do
0: nível geral desse torneio bom, esse ano a gente é, não vai ter vamos dizer, o pernambucano dos sonhos o mais forte a gente vem num pós-pandemia, então é, uma parte dos jogadores com grande expressividade do estado estão é, afastados né, do xadrez. Então a gente não conseguiu ter, vamos dizer assim, a confirmação de todas as estrelas. Mas dá para dizer que em torno de 40% da competição vai, vai ser de, de mestres expressivos, né, mestres com com com, com, com titulação e expressividade na competição. É, então, é, dá para dizer que há um balanço entre é, a, a tradicionalidade dos mestres e, os, e a nova geração, a geração que está despontando agora. Inclusive com alguns jogadores novos que estão conseguindo resultados interessantes. Agora me
1: diga que você avaliando, você, seu ânimo, essa sua disposição para jogar, essa sua disposição para... Aprender, treinar... Avalir, como é que você vê o
0: cenário do xadrez de Pernambucano hoje? Bom, a gente, como todo mundo sabe, vem de um, tá vindo assim de, uma, de um pós-pandemia, né? A pandemia ainda existe, mas graças a Deus já está arrefecida, etc. Isso dificultou um pouco as operações em xadriscas, a, a, a execução de torneios, as atividades mas a gente eu diria que os, os prognósticos futuros são bons porque a gente está com uma federação nova presidida pelo mestre nacional Yoshio Iramini que tem feito um trabalho excelente né? uma geração é um é um é uma geração nova e um e um e um presidente que está tirando leite de pedra para fazer as coisas acontecerem então eu vejo assim que e, e, esse presidente por exemplo trouxe após muitos anos novamente a final do brasileiro absoluto para a cidade de Recife o que é um feito né? então assim, o prognóstico futuro de Pernambuco é de ascendência eu acho que é, a gente só tende a melhorar e melhorar e conseguir mais e mais é, resultados e, e conquistas expressivas, tanto com, a, com competições oficiais como no geral. E
1: no Brasil? A gente está vivendo também, saindo também o xadrez brasileiro, o xadrez mundial, é, desse cenário de pandemia. Que, aliás, é, deu veso, deu oportunidade para o florescimento do xadrez online, das competições à distância. Mas antes de falar sobre esse aspecto da do florescimento das competições de xadrez rápido, sobretudo de competições online a distância, Fala sobre o, como você avalia
0: o quadro do xadrez brasileiro hoje é o xadrez brasileiro hoje, eu acho que se encontra num momento muito promissor a gente é, é, novos é, grandes mestres têm surgido né? a gente está com uma geração nova de grandes mestres cujo jogo é expressivo dentre os quais a gente tem um, um grande mestre é, chamado Luiz Paulo Sup, que é, uma, é, um, é um jogador que, na minha ótica e na minha visão, e na visão de, de outras pessoas também, e na expectativa de outras pessoas, é um cara que tem condição de pertencer aos top 100 do mundo, talvez até mais, talvez até top 50, top 30, ele realmente assim, está em ascensão e a gente, a, a gente não sabe onde a força dele pode levar ele pode levar muito longe e assim, além dessa da gente estar tá com uma intensificação na, no surgimento de mestres é, o pós pandemia também está a gente está começando a ter o retorno das competições nesse exato momento a gente está tendo o Niterói Chess Open né? lá no estado do Rio de Janeiro então assim os prognósticos futuros para o xadrez brasileiro também são muito alvissareiros e positivos.
1: É, vamos falar agora, continuando nessa onda da avaliação, que você deu um panorama sobre o mundo. A gente vai ter, depois de algum tempo, é, um outro campeão mundial, não porque alguém conseguiu bater Magnus Carlsen, mas porque ele desistiu. Desistiu de disputar esse, este ano. Me conta aí, como você avalia o momento do xadrez mundial e, esse, e essa transição, essa troca de titular da coroa de campeão mundial?
0: Bom, eu, é, talvez ao contrário da, maior, da maioria dos jogadores, eu fiquei contente com a desistência de Carlsen em permanecer campeão mundial. Aí eu vou explicar por quê, porque a princípio é uma opinião meio controversa mas é, um, 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 um outro match um novo match entre o, o novo vencedor do torneio de candidatos que foi o Ian Nepomniati e o Carlsen seria um repeteco do, do campeonato do mundo que foi travado em 2020 e é, eu acredito que não traria muitas coisas novas eu acho que o Magnus ia vencer novamente é, talvez com a mesma facilidade Então a gente não ia ter Vamos dizer é, Enriquecimento e novidades é, Expressivas Para o mundo do xadrez né? Para o xadrez mundial Mas já um match Entre o Nepomniate Que foi o, o vencedor do candidato E o, e o, e o grande mestre chinês Ding Liren Que é um dos top 5 do mundo isso varia um pouco, porque o rei é dinâmico, mas ele já foi até top 2 do mundo. Então, assim, esse match, sim, trará grandes é, novidades, será um combate extremamente interessante de acompanhar. E, no caso do Ding Liren vencer, pode ser que a gente tenha, é, no Magnus Carlsen, o desejo de retomar o título no enfrentamento com o Ding Liren. E isso seria... Fantástico para o xadrez. E um match entre Dream Liren e Magnus Carlsen, por exemplo, no futuro, realmente traria novidades para o xadrez mundial. Então é por isso que eu fiquei muito contente em saber que o match do Campeonato do Mundo vai ser disputado entre o Nepomniate e o Ding Liren.
1: Mas é meio maldade de, de Carlsen, na medida em que essa disputa pelo título vai ser... Sim, é interessante porque é novidade... Mas todo mundo sabe que os dois já estão disputando porque ele não quer, porque ele não tá ali. Quer dizer, vai ser um campeão cuja coroa foi concedida, foi emprestada, em princípio. É a maneira mais cruel de causar de derrotar todos os
0: pretendentes, concorda? Faz sentido, realmente faz sentido. É, mas eu acho, como eu disse, a depender de quem vença, né? Eu espero que eu vou torcer pro Ding Liren, né? Pro o grande mestre chinês né, vencer. Então, a não ser, é, 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 em caso de Ding Liren vencer, eu acho que isso estimulará Magnus Carlsen novamente a fazer um retorno triunfal. E eu acho que é nesse momento que o xadrez mundial vai ser enriquecido com novas ideias, novas variantes. Eu acho que a gente vai voltar a ter um momento de pujança, porque... Tava um pouco entediante, assim, tava um pouco previsível essa coisa de sempre calcem ali, superando os adversários e tal. Então, essa, vamos dizer, desistência dele, que eu espero que seja momentânea, é, foi bom para sacudir o mundo do xadrez. Eu não sei se era essa a intenção dele, mas eu, eu, eu acho que vai essa sacudida que ele tá dando no xadrez vai trazer coisas muito boas para o nosso esporte.
1: É, essa coisa, a gente falou ainda agora, você falou agora a avaliação dos brasileiros. Queria ver se você considerava, concordava comigo num aspecto. Nós temos agora 15 GMs. Mas o, o que acontece com o GM, um, um jogador do Brasil, por exemplo, ele que se torna GM, ele tem uma ambição de, de chegar lá. Então ele constrói uma carreira, ele tem uma estratégia, ele chega lá. Mas no dia seguinte que ele chegou, ele se pergunta como o Raul Seixas na de Tolo e daí, e agora o que é que é um GM brasileiro? você falou em SUP, mas os outros inclusive já aparecem com... sem maior interesse buscando outras formas vão, vão, vão ensinar vão pra online, vão ter atitude empresarial sei lá, mas como
0: jogador chegar gera um anticlimax na verdade é de certa forma dá pra dizer que sim mas também é, existe um, um detalhe que é o seguinte, o Brasil, assim, para os jogadores de alto nível, né, para os grandes mestres, esses, esses jogadores mais expressivos, são poucas competições que o Brasil consegue oferecer num nível de premiação e condições de jogo atrativas a, essas, a esses, esses nossos atletas, né, com essa capacidade. É, eu, eu creio o seguinte, que... É, na hora que o Brasil conseguir ofertar mais competições com premiação expressiva e boas condições de jogo, isso estimulará os nossos GMs a voltar, porque no fundo, no fundo, todo grande mestre, todo jogador de xadrez, ele, em sua essência, ele quer jogar. Agora, às vezes, as condições, às vezes, assim, a gente atinge um determinado nível que realmente as condições é, precisam se tornar estimulantes. Eu, eu, eu creio que com competições é, bem organizadas e com premiações mais competitivas caso a gente consiga é, patrocínios e consiga fomentar convênios e coisas dessa natureza eu acho que é possível a gente trazer é, simultaneamente para as competições os nossos 15 GMs de volta Porque o que ocorre hoje em dia é que a maioria das competições participam em, em média 5, assim, 6 GMs simultaneamente. Mas seria maravilhoso se a gente pudesse ver os 15 GMs jogando uma competição. Por exemplo, esse campeonato brasileiro que vai ser aqui em Recife. Seria um sonho ver os 15 GMs brasileiros participando dessa competição e atuando. Né? Dando essa é, digamos, satisfação imensa ao público de podê assistir ao vivo. Agora, só
1: para fechar aqui, eu queria saber o seguinte. Há uma febre de xadrez online. Todo mundo jogando, o computador, e o próprio Marcos calcio hoje é um grande estimulador das competições online. O empreendedor, né? Ele está deixando mais de ser jogador se tornando um empreendedor. Você acha que isso é bom para o xadrez? Porque xadrez, para mim, os conservadores como eu, o é o pensado, né? O online é, uma, é um divertimento você acha que isso é bom e do modo geral para o xadrez? Você acha que corre o risco desse desse modismo é, concorrer com o xadrez pensado é, dos grandes mestres e, e do xadrez que tal e qual nós acostumamos a,
0: a acompanhar ao longo de século, né? Não, eu acho que o xadrez online, ele, ele só chegou para trazer ganhos, eu acho. Porque o jogador o, o atleta, o jogador, é, de nat, é, vamos dizer, de, de natureza presencial, aquele jogador que gosta do xadrez Jaiz, que é o xadrez presencial, ele nunca vai deixar de existir. Mas em contrapartida, o xadrez online, ele consegue às vezes trazer para o meio do xadrez e consegue até gerar um novo público em pessoas que por circunstâncias diversas da vida poderiam não participar do torneio presencial mas de um torneio online elas já podem participar e essas pessoas se empolgam e passam a fazer parte da massa de espectadores e para o xadrez ou qualquer esporte crescer o que a gente precisa ter é primeiro massificação é muita gente conhecendo e sabendo o que é aquilo consequentemente com geração de público né e é isso que começa a tornar um esporte atrativo, começa a dar visibilidade de mídia e, que, e pode começar a gerar é, essa coisa desejável que a gente quer, que é a é, aproximação dos patrocinadores, é, digamos, a televisão fazendo cobertura das competições e etc. Então eu vejo assim... Em, em Assim, infelizmente, é o, esse, esse fortalecimento do xadrez online se deveu ao processo da pandemia, mas, assim, dá pra gente dizer que foi a única coisa boa que a pandemia trouxe, assim. Se ela, só, ela trouxe muita, muita coisa negativa, né? Como todos nós sabemos, né? Muita gente perdeu familiares, amigos, etc. Então, assim, se, ela, se houve algo de bom... Se houve uma única coisa de bom, eu acho que foi o fortalecimento do xadrez online. Que, como eu tentei explicar aqui, é o que vai, digamos, retroalimentar e gerar o crescimento do ecossistema do xadrez como um todo, no mundo e no Brasil. Ok, Marcelo, muito obrigado por mais uma participação sua no programa Mate, Xadrez e Estratégia de Companhia. Muito obrigado, Evaldo, um prazer enorme poder participar, né? falar com seus ouvintes. E falar sobre xadrez, que é essa coisa que eu amo profundamente. Acho que é a coisa que eu mais amo fazer na vida, é jogar xadrez. Então, você na verdade me deu a oportunidade de ter um momento assim de, de satisfação e prazer. Em falar desse esporte que eu tanto amo. Muito obrigado a todos.
1: Pronto, meus amigos. O programa Cheque Mate Xadrez de Estratégia Companhia acabou por hoje. Acabou, mas volta no próximo sábado, às duas da tarde, com as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já já no seu agregador favorito. E você pode compartilhar e nós mesmo distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu!
0: Você ouviu. Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar.